0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Brasil registrou hoje, pela primeira vez na pandemia, um número diário de mortos superior a 3 mil. Foram 3.251. A análise completa dos números está nessa edição do Jornal do Record. Só em São Paulo, o número de vítimas de óbitos foi de 1.021.
1: Assim como acontece em boa parte do país... Os hospitais paulistas vivem, nesse momento, uma corrida pelo oxigênio. Também pelos insumos e equipamentos de intubação e pelas vagas em leitos de UTI.
3: Quando se precisa acelerar o trabalho no cemitério, é porque se perdeu o controle. Falta pouco mais de uma semana para o dia 31. e março, já é o pior mês da pandemia em São Paulo. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.021 mortes no estado. Nos hospitais, os números ganham identidade. Pelo menos três unidades de saúde da Zona Leste da capital tiveram atraso no recebimento de oxigênio. Segundo o governo, um problema de logística com a única empresa que fabrica os cilindros. Nossa equipe acompanhou hoje a correria dos profissionais da saúde para salvar a vida de uma criança que precisava de oxigênio. As histórias se repetem e quem trabalha na linha de frente do combate à pandemia fica sem ter o que fazer.
4: Foi desesperador mesmo ali, os pacientes parando um atrás do outro, faltando oxigênio, foi uma correria mesmo.
3: Mais de 700 pessoas ainda aguardam por uma vaga em um leito de UTI em hospitais da capital e da região metropolitana de São Paulo. A taxa de ocupação de leitos ultrapassou 91%. Segundo o Centro de Contingência do Estado, o colapso na saúde pode adiar o fim da fase emergencial. O total de mortes em São Paulo já passa de 68
5: mil. Realmente uma situação muito triste, muito dramática, que os profissionais de saúde nunca viveram aqui no nosso país.
3: Por outro lado, os 18 drive-thrus de vacinação foram suspensos depois que 84% dos idosos entre 72 e 74 anos foram vacinados. Eles serão reabertos dia 27 para vacinar a população entre 69 e 71
5: anos. A gente precisa urgentemente ter um programa de que contemple essas vacinas o mais rapidamente possível no nosso país, para a gente respirar um pouco os hospitais, respirarem, e a gente conseguir prestar uma assistência adequada para essas pessoas.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministro do Supremo nega pedido do presidente Bolsonaro para derrubar as restrições mais duras.
2: Marcelo Queiroga toma posse e já comanda a pasta da saúde?
1: Novo cronograma reduz em quase 10 milhões o número de vacinas previstas para abril.
2: Supremo decide que Sérgio Moro foi parcial em processo de ex-presidente Lula.
1: Na série especial, a história de Lara, uma cachorrinha resgatada da rua que ganhou uma família durante a pandemia. Oferecimento Next. O Banco Digital, que faz acontecer. Uma das categorias mais atingidas pelas medidas severas de isolamento é a dos garçons, atendentes de lanchonetes e copeiros. Com o fechamento de bares e restaurante, milhares de empregos estão em jogo.
2: 80 mil vagas já foram fechadas apenas em São Paulo. E quem está em casa teme ser demitido se o período de quarentena se prolongar.
6: Davi passa os dias rodando pelas ruas de São Paulo como motorista de aplicativo. Samuel pedala por Belo Horizonte para fazer entregas de comida. O bico foi a alternativa encontrada depois que os dois perderam o emprego de garçom. Davi foi dispensado do restaurante onde trabalhou por 17 anos. O dono não teve condições de manter nenhum dos 50 funcionários.
7: Sou da área do restaurante, também barman garçom, há 19 anos. Porém, já tenho sete meses que eu estou fora da área devido à alta do, do Covid e o desemprego está dessa forma.
6: Samuel tinha 10 anos de casa. Hoje, ganha 25% do que tirava como garçom para manter a casa e quatro filhos.
3: Antes, eu ganhava uns 2.200, 2.500 reais por mês. Agora, eu ganho 150 reais por semana fazendo a entrega. Isso aí é para mim comer, porque meu aluguel está atrasado esse mês.
6: O setor de serviços terminou 2020 com mais de 132.500 demissões. Funcionários de bares, restaurantes e lanchonetes foram os mais impactados com a suspensão de eventos e o fechamento de estabelecimentos, como acontece agora em São Paulo. Mais de 80 mil vagas para garçons e atendentes de lanchonetes foram fechadas. Em todo o país, os relatos são de desemprego e portas fechadas. Na Bahia, só na primeira quinzena deste mês, quase 70% dos bares e restaurantes podem fechar. Com as restrições mais severas, o setor de bares e restaurantes estima perder até 20 mil empregos só em São Paulo. Problema que pode afetar trabalhadores de outros setores, que tinham nos bares e restaurantes uma porta para uma nova carreira.
3: Além né, das demissões em massa né, que aconteceram em vários setores... É, muitos trabalhadores não puderam, é, não puderam acessar o mercado de trabalho ali do, no setor de serviços que permitisse a ele pelo menos uma, um mínimo ali pra, de rendimento do trabalho né, para garantir o consumo dessa família
7: tenho um filho de 8 anos, eu espero poder dar o melhor sempre para o meu filho mas às vezes bate o desespero, falta alguma coisa
3: então você não quer ver uma criança passar fome
2: não, jamais, em modo nenhum e tem muita gente passando fome se continuar desse jeito A região metropolitana de Goiânia criou uma regra para tentar diminuir a superlotação no transporte público, problema que facilita a transmissão do coronavírus e que ocorre em praticamente todas as grandes cidades brasileiras.
1: Pela regra, apenas trabalhadores dos serviços essenciais poderão usar ônibus nos horários de pico. No primeiro dia, houve uma queda no movimento, só que ainda insuficiente. E muitos tiveram problemas porque não estavam informados sobre a mudança.
8: Francilene trabalha como diarista e tinha que estar cedo no trabalho. Como não sabia da novidade, não conseguiu embarcar.
9: Às vezes eu
10: trabalho tanto que eu não pego nem o celular, tem dia.
8: Em Goiânia já está valendo a regra que restringe o embarque no transporte coletivo nos horários de pico. No início da manhã e no fim da tarde, o acesso é exclusivo para trabalhadores dos serviços essenciais. Até agora, 70 mil usuários se cadastraram no sistema. 40% trabalhadores da saúde. No cadastro feito online, o usuário precisa informar o CPF, área de atuação e anexar uma foto do documento que comprove a atividade. O acesso no sistema só é liberado se o cadastro for aprovado. Guilherme diz que fez tudo isso mas não conseguiu embarcar.
11: já fiz, o RH da empresa já cadastrou todo
4: mundo, isso aqui já é o comprovante, eu mesmo cadastrei já.
8: A intenção da medida foi tentar diminuir a aglomeração no sistema de transporte coletivo da Grande Goiânia, que continuou superlotado, mesmo com os decretos de restrição. No primeiro dia da novidade, o movimento nos horários de pico caiu 40%. Mesmo assim, usuários registraram ônibus cheios e filas do lado de fora dos terminais e plataformas. Uma funcionária foi agredida por uma passageira. De acordo com a gestora do sistema de transporte coletivo, eventuais falhas devem ser corrigidas nos próximos dias.
12: Essa medida só será
1: bem-sucedida com a adesão da população. Em Minas Gerais, 90 doses de vacinas contra a Covid-19 simplesmente desapareceram. O sumiço, ainda não esclarecido, revelou uma falha na maneira como o
12: imunizante é armazenado. O sumiço das vacinas foi percebido assim que o posto de saúde abriu. 90 doses da Coronavac, que estavam em nove frascos, desapareceram. Com medo de não ser imunizado, este aposentado de 76 anos apressou a ida ao posto. Deixa todo mundo ansioso. O sumiço das vacinas revelou uma fragilidade no sistema de armazenamento. Os lotes são lacrados apenas quando chegam aos pontos de vacinação. E muitos deles não têm o chamado no-break, um recurso que mantém a geladeira funcionando, mesmo sem energia elétrica. Por isso, quando os postos fecham, os imunizantes são levados para depósitos que têm essa estrutura, mas sem o menor controle de quantos saíram e quantos voltaram. A perícia já antecipou que seria impossível determinar o local exato da perda da vacina, uma vez que o ponto de armazenamento seria aberto à circulação de vários funcionários. O pacote de vacinas não contém lacre com controle e nem recibo de entrada e saída de materiais. Até agora foram enviadas mais de 3 milhões de doses da vacina para Minas Gerais. Cerca de 1 milhão de pessoas receberam a primeira e a segunda dose chegou para pouco mais de 400 mil, entre profissionais de saúde e idosos.
1: A Prefeitura de Belo Horizonte disse que aguarda as investigações e analisa todo o processo de armazenamento da vacina para evitar novos casos.
2: Depois de uma reunião que deveria ter acontecido no domingo e acabou remarcada para hoje, terça, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 3 milhões de unidades de medicamentos necessários para a intubação de pacientes graves de Covid-19.
1: É uma ajuda, mas não resolve a situação dramática em grande parte dos hospitais
13: brasileiros. Mais um alerta veio hoje do Ceará. O estoque de anestésicos, sedativos e analgésicos, usados em pacientes entubados no Estado, está no limite. Segundo o presidente da Associação dos Distribuidores de Medicamentos, além da região Nordeste, a situação também está crítica no Sudeste e no Centro-Oeste.
11: As secretarias também estaduais e municipais têm nos procurado bastante. O mundo inteiro está atrás desse tipo de produto, esse medicamento. Então, é uma, é uma corrida contra o tempo e um achado para ter esses, acesso a esses produtos para atender bem o paciente.
13: Com tanta urgência, a reunião está pelo menos dois dias atrasada. Ela deveria ter acontecido no domingo, mas uma falha no envio dos convites por e-mail por parte da Anvisa adiou o encontro para hoje. A agência se reuniu hoje com representantes dos Ministérios da Saúde, da Economia, da Indústria Farmacêutica e de Associações de Hospitais Privados. Juntos, discutiram estratégias para minimizar o risco de desabastecimento de insumos, principalmente os utilizados no kit intubação. O Ministério da Saúde conseguiu, com três empresas, quase 3 milhões de unidades de remédios usados na intubação. Eles começaram a ser entregues hoje em unidades hospitalares com os estoques mais baixos. Em algumas situações, se necessário, o Ministério da Defesa será acionado para ajudar na distribuição da medicação. Na audiência da Comissão de Enfrentamento à Covid no Congresso Nacional, a Anvisa admitiu que a capacidade da indústria nacional para suprir os medicamentos está no limite e pediu aos parlamentares medidas para desburocratizar a aquisição e a importação dos medicamentos. O representante do Conselho de Secretários de Saúde também esteve presente na sessão. Diante da situação dramática não conteve as lágrimas e falou da importância das medidas de isolamento social.
5: Não está fácil. Nós estamos trabalhando incansavelmente Ontem as agendas acabaram de madrugada e começaram às sete da manhã. Apoie os gestores a sair dessa crise.
2: O Jornal do Record traz agora os números de hoje da pandemia para que você mesmo tenha clareza da evolução da doença. E os dados... São do Ministério da Saúde. O país tem hoje mais de 12 milhões mil casos da Covid-19. São mais de 298 mil mortos. E pela primeira vez, como nós dissemos na abertura do jornal, os registros de mortes em 24 horas passaram dos 3 mil. Foram 3.251 óbitos. Veja a seguir. O Supremo decide que Sérgio Moro foi parcial em processos do ex-presidente Lula. Na série
1: especial, cresce a adoção de animais durante a pandemia nas entidades de proteção.
2: O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do presidente Bolsonaro para derrubar as medidas mais severas de isolamento em três estados.
5: Na decisão, Marco Aurélio Mello, relator do caso, considerou que não cabe ao presidente acionar diretamente o STF, como fez Jair Bolsonaro na última sexta-feira, destacando que é atribuição do advogado-geral da União à representação judicial. Em outro trecho, o ministro ressalta que o enfrentamento da pandemia deve ser feito por um condomínio, integrado pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A Advocacia-Geral da União não confirmou se vai recorrer da decisão, mas mesmo que não questione, a ação pode ser levada ao Plenário do Supremo por decisão do próprio ministro Marco Aurélio. A reportagem do Jornal da Record, o ministro lembrou que os hospitais estão praticamente saturados e espera uma nova postura do presidente Bolsonaro.
8: Devia o presidente está exercendo a coordenação dos esforços, objetivando o melhor para o povo brasileiro e não partindo para o negacionismo. Realmente, eu fico triste ao presencial que vem ocorrendo. E no tocante ao presidente da República, nós aprendemos com os nossos pais que o exemplo vem de cima, que ele deu um o exemplo que sirva de norte aos cidadãos.
5: Os decretos dos governadores tiveram como base o entendimento firmado pelo Supremo ainda no ano passado, que deu autonomia a estados e municípios para promover ações de combate à pandemia, mas sem dispensar o governo federal de centralizar o trabalho.
1: O dólar alto influencia muitos dos preços do dia a dia dos brasileiros, como dos combustíveis e alimentos, por exemplo. E os riscos que atingem a economia brasileira fazem a moeda subir ainda mais. Muitos deles são relacionados ao coronavírus.
2: Entre os especialistas, a ideia de um dólar cotado a 7 reais ainda aparece distante no horizonte. Mas esse cenário é totalmente possível.
10: Arroz, feijão, óleo, farinha são alguns itens da lista de compras que costumam subir com o valor do câmbio.
6: O preço da cesta básica aumentou muito. Faço bastante pesquisas de comprar. Porque hoje não dá, né? As coisas estão bastante difíceis.
10: Com a moeda americana chegando próxima dos R$ 6,00, os clientes estão comprando apenas o essencial.
5: Além das compras ser um pouco mais básica mesmo, mais voltado para o essencial, ainda tem a questão das marcas, né? Cliente que era fiel a determinada marca já não está comprando, está migrando para uma outra marca um pouco mais em conta.
10: Segundo economistas, alguns fatores como o agravamento da pandemia, a possibilidade de estouro de gastos, até mesmo a frustração do mercado quanto ao crescimento da economia este ano e o ritmo da vacinação podem colaborar para que o dólar chegue a ser vendido no Brasil a 7 reais. A moeda começou 2020 cotada em pouco mais de quatro reais. Em março, no começo da pandemia, entrou na casa dos R$ 5,00, onde ainda permanece. Em maio, chegou a R$ 5,90 e, e terminou o ano valendo R$ 5,19. Já o real foi a sexta moeda que mais se desvalorizou em comparação à moeda americana.
13: A gente descuidado fiscal, não aprovar as reformas. E houver qualquer mudança radical de política é, para uma forma extremamente populista, natural que a gente pode ver esse dólar a 657. 7. E aí, grande parte dos produtos que tem qualquer parte na cadeia de produção é o dólar envolvido, como é o caso, por exemplo, do pãozinho, como é o caso do arroz, do feijão. E com isso, quando ela tem uma valorização frente ao real, ou seja, o real perde força frente ao dólar, naturalmente o preço desses ativos sobe e a gente sente no dia a dia aqui no, no, no Brasil. Seja nos postos
10: de combustíveis ou no supermercado, o trabalhador acaba tendo que escolher por outras opções para fazer o salário render. Eu faço muito omelete, sabe?
0: E vou improvisando, faço frango, compro as coisas que está mais em conta, na verdade.
1: No podcast JR 15 Minutos, apresentado pelo Celso Freitas, um economista explica o que poderia ser feito para evitar a escalada do dólar. Você pode ouvir no r7.com, no Play Plus e nos aplicativos de podcast.
2: Veja a seguir um desrespeito às leis. Enquanto lojas não podem abrir, feiras clandestinas promovem aglomeração.
1: E na série especial, as doações de animais durante o isolamento. Histórias como a da cachorrinha Larinha, que ganhou família e carinho. O Ministério da Saúde alterou o cronograma de entrega das vacinas contra a Covid-19 para o mês que vem. Com a mudança, serão entregues 9.850.000 doses a menos do que o previsto. A previsão anterior era de 57.179.000 doses. A atual é de 47.329.000 doses. Essa diferença acontece porque o laboratório AstraZeneca entregará quase 10 milhões de doses a menos do que o previsto. O Ministério da Saúde disse que não é o responsável pela redução, porque depende da entrega das vacinas pelos fabricantes. Foi a quinta mudança de cronograma só esse mês.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
9: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Toda morte, convém repetir, é uma tragédia. É impossível impedir que esse drama se multiplique em proporções aterradoras quando ocorre uma pandemia de dimensões colossais, como a que aflige o mundo há mais de um ano. Mas são inaceitáveis mortes que poderiam ser evitadas pelas autoridades incumbidas de combater o pesadelo sanitário. Não se pode responsabilizar alguém, por exemplo, por óbitos de infectados portadores de doenças que agravam a Covid-19, mas não se pode admitir a ocorrência de mortes provocadas por falta de leitos de UTI. Da mesma forma, é inaceitável que se perca uma vida por falta de oxigênio. Esse absurdo, registrado em Manaus há poucas semanas, em escala ainda não esclarecida, foi aparentemente reprisado em São Paulo. As denúncias precisam ser apuradas já. E tanto o Ministério da Saúde quanto as secretarias estaduais têm de eliminar imediatamente a escassez de oxigênio. Quem perde a vida por falta disso não morreu de covid-19. Foi assassinado pela indiferença brutal e pela incompetência homicida. Na Europa, o número de novos
2: casos de covid-19 continua a subir. A França alerta que os hospitais podem entrar em colapso nas próximas semanas.
14: O governo corre para tentar controlar uma nova onda de casos de coronavírus. O presidente da Federação Francesa de Hospitais alertou que a pandemia está ganhando velocidade. O número de infecções dobrou na última semana. No Reino Unido, houve um minuto de silêncio para homenagear as mais de 126 mil pessoas mortas pela covid-19. O momento marca um ano do primeiro anúncio de confinamento. E até hoje ainda existem restrições, apesar do avanço da campanha de vacinação. O governo deve aprovar uma lei que proíbe viagens para o exterior sem justificativa. A União Europeia tenta garantir a entrega do total de vacinas contratadas junto ao laboratório AstraZeneca. Segundo a responsável pela negociação das vacinas, Apenas um terço do total combinado foi entregue. A Comissão Europeia culpou a AstraZeneca pelo atraso na vacinação em vários países do bloco e planeja entrar com uma ação na justiça contra o laboratório. Apesar do ritmo lento, a União Europeia mantém o objetivo de vacinar cerca de 70% da população adulta até setembro.
1: Os comerciantes da cidade de São Paulo pedem a ajuda das autoridades para pôr fim a uma incoerência.
2: Enquanto as lojas com o alvará de funcionamento estão impedidas de abrir, as chamadas feiras do rolo funcionam tranquilamente à luz do dia. Além da negociação de produtos de origem duvidosa, esse tipo de feira promove aglomerações.
0: Diariamente, mas sem hora marcada, centenas de pessoas se reúnem na Praça da Sé, centro da capital paulista. A Feira do Rolo é uma atividade ilegal, em que são negociados produtos muitas vezes roubados. Clientes e vendedores ficam grudados, muitos não usam máscara. Os produtos passam de mão em mão. Não existe qualquer preocupação com a higiene no auge da pandemia. Em menos de uma hora de gravação, flagramos de tudo, até a venda de um coelho. Aqui, o homem de cabelo preso e camisa camuflada tenta vender uma faca militar. O cliente pega, olha, mas desiste da compra. Agora, a venda é de um celular usado, um dos itens mais cobiçados do mercado ilegal. Também não é difícil encontrar relógios e joias. O que chama a atenção é que durante todos esses flagrantes, três viaturas da Polícia Militar ficaram estacionadas ali na praça. Uma base comunitária da PM também funciona ali embaixo. Mesmo assim, o comércio clandestino não parou nem por um minuto. Pelo contrário, a aglomeração só aumentou. Os comerciantes da região pedem uma ação efetiva da fiscalização. Eles que funcionam legalmente e precisam cumprir normas de segurança estão com as portas fechadas e o comércio clandestino corre à solta.
15: Infelizmente eu tenho um gasto de mais de 40 mil por mês de aluguel, despesas de funcionários, tudo. E... No comércio, eu não posso trabalhar. Enquanto isso, os outros estão à mercê, na liberdade total, sem máscara, fazendo rolo, fazendo compra, fazendo venda, fazendo isso. E a gente prevê de ficar no local.
2: Dois contratos fechados pelo Ministério da Saúde estão na mira do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público.
1: Pelos serviços que não foram prestados integralmente, foram gastos quase 200 milhões de reais.
4: Consultas por telefone para pessoas infectadas ou com a suspeita de Covid-19. Esse deveria ser o serviço de uma das empresas com contrato suspeito. A top média assistência hospitalar, que tem sede neste prédio em Santa Catarina, receberia 144 milhões de reais por quase 7 milhões de teleconsultas, a partir de março do ano passado. Na proposta apresentada ao Ministério da Saúde, o custo de cada ligação seria de R$ 5,80, mas o valor final foi quatro vezes mais caro. A empresa também deveria fazer 6,7 milhões teleconsultas, o que não foi realizado.
13: Contrataram uma empresa que não tinha a mínima condição de, de, de prestar o serviço.
4: O contrato foi cancelado no meio do ano passado. Mesmo assim... Como parte do serviço já tinha sido prestada, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul abriu no mês passado um inquérito civil para apurar o caso. A outra empresa, contratada pelo Ministério da Saúde para prestar serviços por telefone, funciona neste prédio e também virou alvo de investigação. A Talk Communication do Brasil deveria disparar 120 milhões de ligações gravadas. O objetivo era monitorar casos confirmados de Covid. O contrato previa o pagamento de 46 milhões e 800 mil reais. Segundo o Ministério Público, a empresa nunca apresentou provas de que as ligações foram feitas. O contrato foi cancelado no meio do ano passado.
13: Foram coisas tão escandalosas: é, preço, é, falta de critérios na contratação, mas eu acentuaria uma questão que seria a pressa. Foi uma pressa absurda, foi coisa de poucos dias. Em poucos dias você torrou 200 milhões de reais.
4: A dispensa de licitação usada nesses dois casos começou a valer depois de uma medida provisória de fevereiro de 2020. O objetivo, acelerar ações contra a pandemia. Segundo este especialista, mesmo com a nova lei, para que não aconteça licitações, é necessário, por exemplo, que só exista um fornecedor do serviço. E mesmo assim, o Tribunal de Contas da União é capaz de julgar se houve irregularidades.
6: Ele tem a competência, tem um dever de
8: avaliar se foi eficiente, se foi adequado e se foi legal.
7: Gastou-se uma fortuna nisso.
4: Esse procurador tem mais de 20 anos de experiência e diz que na pandemia a falta de cuidado com o dinheiro público se
13: multiplicou. Esse dinheiro vai ser pago não por nós, mas pelas próximas gerações. Foi totalmente inoportuna a contratação, né? eu diria que em certos pontos até criminosa, e isso tem que ser verificado, é o que o Tribunal de Contas da União está fazendo.
1: A empresa Toc afirma que já respondeu às solicitações do Tribunal de Contas da União e recebeu os valores correspondentes aos serviços prestados.
2: A empresa TopMed informou que o atendimento ajudou mais de 2 milhões de pessoas e que forneceu ao Tribunal de Contas informações necessárias, só restando uma parte do valor a ser revisado. O Ministério da Saúde foi procurado, mas não se manifestou.
1: O estado e a cidade do Rio de Janeiro vivem uma enorme pressão sobre as UTIs. Só na capital, 90% das vagas estão preenchidas.
2: Especialistas consultados pelo Jornal da Record dizem que a situação poderia ser diferente caso o prefeito Eduardo Paes não tivesse desativado o principal hospital de campanha da cidade, que tinha 500 leitos.
11: Uma selfie na UTI. Ninguém quer ser fotografado assim, mas isso deu um alívio à família de Dona Fátima, de 60 anos.
16: Por mais que isso não queira dizer que ela vai, vai ser curada, né? que ela vai se
15: sair bem, mas que eu espero que sim, que é o que eu tenho na, na no meu sentimento, eu sei que ela vai ter a chance de receber todo o suporte que ela precisa.
11: A mãe de Viviane ficou quatro dias em busca de uma vaga. Tentou hospitais em cinco bairros do Rio e em seis cidades do estado até ser internada.
16: Cada mão que eu recebia, que
15: a gente recebia, era era menos uma chance de sobrevivência.
11: Em 18 cidades do estado, a ocupação de leitos de UTI chegou ao limite. A fila de espera é a maior desde o início da pandemia. São mais de 500 pacientes. Na capital, o quadro é preocupante. 90% das vagas de UTI estão preenchidas. Uma situação que poderia ser diferente se o Hospital de Campanha do Rio Centro estivesse funcionando. No início do ano, em momento crítico da pandemia, o prefeito Eduardo Paes mandou desativar os 500 leitos do Hospital de Campanha. No local, foram mais de 3 mil internações, muitas delas para atender pacientes de outros municípios do estado. Um investimento de 10 milhões de reais, menosprezado pelo prefeito, sem explicação, no momento mais severo da pandemia. Essa precipitação pode ter custado caro.
8: A partir do momento que eles já
5: foram desmontados, até você abrir a licitação, fazer um edital, montar isso rapidamente, era no mínimo um mês, um mês e meio, dois, como nós já vimos. O hospital de campanha talvez ele devesse ter sido mantido, mesmo que fosse só
11: estrutura, sem profissionais, durante mais um tempo, até que você tivesse uma certeza de que não teria outras ondas da pandemia. A cardiologista Vales Cantunes comandou o hospital de campanha e acredita que hoje o funcionamento da unidade seria estratégico para reduzir não só a fila de espera, como o número de óbitos. Ela lamenta a atitude de paz.
14: Muitas vidas seriam salvas. Os nossos leitos, os nossos 400 leitos de clínica médica, eles poderiam ser transformados em leitos de CTI a qualquer momento. Tínhamos equipamentos, medicações, o RH, equipe treinada, então teríamos toda uma infraestrutura para que pudéssemos ter um sucesso maior no nosso tratamento e desafogar a fila.
11: Procurado por nossa reportagem, Eduardo Paes não se manifestou sobre o assunto. Outro problema está nos leitos indisponíveis no Sistema Único de Saúde no Rio de Janeiro. Só no município são 400 vagas impedidas. Leitos que não recebem pacientes por falhas de estrutura ou por
9: falta de profissionais. É injustificável que não haja coordenação, organização, profissionalismo, né? é o império da técnica e não do, talvez das picuinhas pessoais ou políticas predominarem.
11: O colapso na saúde não se restringe aos infectados por coronavírus. A Covid responde hoje por 85% dos leitos e o restante não atende a demanda de outras doenças. Sara tem um tumor maligno no intestino e a cirurgia não tem data para ser realizada.
15: Estou aguentando mais. Precisa dessa cirurgia
0: urgente.
1: O médico Marcelo Queiroga assumiu hoje o Ministério da Saúde, oito dias depois de ser escolhido. A cerimônia discreta foi no Palácio do Planalto. Jornal da Record vai da Brasília com o repórter Matheus Cavazini, que tem as informações. Matheus, boa noite para você.
3: Boa noite, Cris Fara. A cerimônia não constava na agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro. Pouco tempo depois, ela foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O cardiologista Marcelo Queiroga, de 55 anos, será o quarto ministro da Saúde do governo Bolsonaro e assume no pior momento da pandemia no Brasil. Vai ter que resolver problemas de escassez de oxigênio e do kit intubação usado em pacientes que estão em UTIs, além de assumir a campanha nacional de imunização. Já o destino do agora ex-ministro Eduardo
1: Pazuello ainda não foi definido. Cris Fara. Obrigado pelas informações, Matheus. Vamos ver agora como é que está a vacinação. Em 24 horas, 576 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil. Hoje, o país chegou à marca de 12.682.000 imunizados com a primeira dose. Em São Paulo, o estado que vacinou o maior número de pessoas, já são 3.672.000 pessoas imunizadas, o que representa quase 8% da população do estado. No Nordeste, a Bahia ultrapassou 1 milhão de vacinados, 6% dos baianos. Outro populoso estado da região, Pernambuco, vacinou 521 mil pessoas, o equivalente a 5,42% do estado. Já no norte do país, o estado do Pará vacinou 298 mil pessoas, equivalente a 3,43% dos paraenses. No portal r7.com, você pode acompanhar também a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
2: A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por três votos a dois, que Sérgio Moro foi parcial nas decisões que tomou contra o ex-presidente Lula ao comandar o processo do triplex no Guarujá. A mudança do voto da ministra Carmen Lúcia foi decisiva para esse resultado.
7: A análise do caso começou em dezembro de 2018, quando os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra o pedido de Lula para declarar Sérgio Moro suspeito, depois que o ex-juiz condenou o petista a nove anos e meio de prisão em julho de 2017. Hoje, a ministra Carmen Lúcia mudou de posição e formou maioria pela parcialidade de Moro. O ministro Nunes Marques seguiu o voto de Edson Fachin contra a suspeição de Moro e ressaltou que as mensagens supostamente trocadas entre o ex-juiz e os procuradores da Lava Jato foram hackeadas, portanto, são ilegais.
11: Se o hackeamento fosse tolerado como meio para a obtenção de provas, ainda que para defender-se, ninguém mais estaria seguro de sua intimidade, de seus bens, da sua liberdade. Tudo seria permitido. Tenho que são absolutamente inaceitáveis
7: tais provas. O presidente da segunda turma, Gilmar Mendes, se irritou com o voto do colega.
8: Eu já disse aqui, ou o hacker é um ficcionista, ou nós estamos diante de fato de um grande escândalo. E não importa o resultado deste julgamento. A desmoralização da justiça já ocorreu.
7: No placar final, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela suspeição de Moro. Nunes Marques e Edson Fachin ficaram vencidos. Faquim já havia anulado as sentenças de Moro contra Lula no começo do mês por considerar que a 13ª Vara de Curitiba não poderia ter julgado o processo, já que os supostos crimes teriam sido cometidos em Brasília. Com a suspeição de Sérgio Moro, todas as ações do ex-juiz são anuladas no processo. Inquéritos, buscas e apreensões, depoimentos e quebras de sigilos deixam de valer. Na prática, o juiz que assumir o caso aqui em Brasília terá de recomeçar o processo do zero.
2: Eleições em Israel. A boca de urna aponta vantagem para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que pelas redes sociais já comemora a vitória. A expectativa é que dessa vez os resultados encerrem o impasse político entre os apoiadores e os opositores do primeiro-ministro.
1: Por conta da pandemia, a votação foi diferente. Teve até eleitor com a Covid-19 que votou do hospital.
16: Israel montou mais de 400 urnas especiais de votação em todo o país para pessoas com Covid-19 e para os 40 mil cidadãos que estão em quarentena. Teve também esquema de votação por drive-thru. Já o premier Benjamin Netanyahu, que pretende se manter no poder, e seus oponentes compareceram às urnas tradicionais. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, está apostando no sucesso da campanha de vacinação de Israel. Com mais da metade da população vacinada, a sociedade voltou a abrir pouco antes das eleições. Mas isso não é suficiente para acabar com a divisão de opiniões no país. Netanyahu trouxe a vacina, ficou em cima e não relaxou. É por causa dele que Israel é o primeiro país do mundo a sair da pandemia, dizer se eleitor. Netanyahu está sendo julgado sob acusações de corrupção, o que ele nega. Para este jovem, só a vacina não é suficiente, porque a economia caiu e a sociedade sofreu. Segundo ele, as pessoas querem que o país siga por um novo caminho. Para a analista Michelle Steinthier, o modo como a crise do coronavírus influencia o voto depende da experiência de cada um. No fim das contas, os eleitores votam baseados em emoções. A decisão raramente racional, afirma ela.
1: Um homem de 21 anos foi indiciado por matar 10 pessoas a tiros no estado americano do Colorado. Ahmed Alissa está internado porque foi atingido na perna durante o tiroteio e sairá do hospital direto para a prisão. Segundo as autoridades, ele abriu fogo com um fuzil em um mercado ontem na cidade de Boulder. Entre as vítimas está um policial de 51 anos, que foi o primeiro agente a chegar na cena do crime. Ainda não se sabe o que teria motivado o ataque. Hoje, o presidente Joe Biden cobrou a proibição de fuzis e pediu ao Congresso que regule a posse de armas.
2: Temporais provocaram transtornos no sul do Brasil. Na cidade de Inácio Martins, no Paraná, já choveu quase o dobro do esperado para o mês. Vamos
15: com a previsão do tempo? Como é que será a quarta-feira
2: no Brasil? É com Lidiane Sayuri?
15: Boa noite, Lidia. Oi, Cris. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. A chuva perde abrangência na região sul e segue forte entre o norte e nordeste. Previsão de temporais entre o Amazonas, Roraima e Pará. O ar seco ganha força e deixa toda essa área clara aqui do mapa com um tempo firme. No nordeste, a circulação de ventos forma nuvens de chuva do Maranhão até o Rio Grande do Norte e entre a Paraíba e Pernambuco. No sul, a chuva pesada entre o leste de Santa Catarina e o litoral do Paraná pode provocar alagamentos e deslizamentos. As capitais mais quentes desta quarta-feira devem ser Rio de Janeiro e Cuiabá com 35 graus. Em Palmas pode chover e a máxima é de 33. Em Manaus faz 30 com pancadas de chuva. Lidy, na previsão do tempo interativa tem a participação do Sebastian Rafael. Isso mesmo, Cris. Olha só, Sebastião, vamos lá. Aí em Farias Brito, no Ceará, a chuva aperta nos próximos dias naquele esquema, viu? Chuva, sol, sol e temporais. Máxima de 29 graus até sexta-feira. E agora é a vez do Silvio. Silvio na tela, olha só, ele quer saber a previsão para a terra natal dele, Pitanga, no Paraná. Silvio, é seguinte, tardes quentes com máximas entre 30 e 31 graus e pancadas de chuva à tarde. O tempo volta a ficar firme, só na sexta-feira. Participe você também da nossa previsão com a hashtag você no JR pelas redes sociais. E para fechar, na capital paulista, as pancadas de chuva voltam em pontos isolados da cidade após um dia quente. Nesta quarta, faz até 32 graus. Até Obrigada, Lidi. E essa parece uma história de pescador.
2: Na Ucrânia, um homem conseguiu resgatar um menino ilhado em um bloco de gelo flutuando em um rio. O homem primeiro colocou um peso no lugar da isca e o arremessou para o menino com a vara. O garoto conseguiu agarrar o objeto, então bem devagar, para o bloco não quebrar nem a criança se desequilibrar, o pescador foi enrolando a linha da vara.
1: São Paulo registrou agora à noite um panelaço durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Durante a fala, que durou cerca de quatro minutos, o presidente garantiu a vacinação para toda a população brasileira em 2021. Na capital paulista, o panelaço foi mais ouvido nos bairros de Higienópolis e Perdizes.
2: Durante a pandemia, muita gente procurou um amigo pet para enfrentar os meses de isolamento. Uma ONG do Rio viu os pedidos de adoção saltarem de 4 por mês para 50.
1: Animais vítimas de maus tratos acabaram ganhando uma nova chance com famílias que oferecem, mas também recebem amor e carinho.
17: Há 20 anos, essas são as melhores companhias de Renata. Ela é a fundadora de uma ONG de proteção a animais no Rio de Janeiro. Tira das ruas cachorros, gatos e até cavalos. São mãe e filha. Cuida de todos com dedicação e muito amor. E dá atenção especial aos que mais precisam. Como a Rutinha, essa cachorrinha simpática, resgatada há pouco mais de um mês. Ei,
18: garota!
17: O que aconteceu com ela? Ela foi atropelada, isso?
18: É, a gente não tem certeza se ela foi atropelada ou se algum animal na rua mordeu, machucou, né? É porque o ferimento era bem específico na pata que ela perdeu. Então a gente não sabe se ela brigou, se ela apanhou de algum cachorro na rua ou se alguém machucou ela.
17: Rutinha teve uma fratura exposta e ficou dias sem conseguir andar. A foto circulou pelas redes sociais até chegar em Renata. Depois do resgate, ela passou por uma cirurgia e precisou amputar a pata.
18: Para ela perder a pata dentro da situação que ela se encontrava, foi um alívio. Então, ela se adaptou muito rápido. Foi uma coisa impressionante mesmo. No dia seguinte da da cirurgia de amputação, ela já estava passeando na clínica.
17: Rutinha agora está esperando alguém para adotá-la. E, pelo jeito, não vai demorar muito para isso acontecer. Antes da pandemia, a procura por essa ONG para adotar cachorros era, em média, de cinco famílias por mês. Com a pandemia, as adoções dispararam. Só no segundo mês de isolamento social, 50 cachorros foram adotados aqui.
18: Essas pessoas que adotaram já sabiam que vinha um longo período de isolamento, onde na verdade elas iam ficar muito sozinhas, né? E a companhia de um animal é é um diferencial muito grande, faz muito bem pra gente, né?
17: Foi exatamente o que motivou a Maria Alice. Nova, aposentada, mora sozinha e mesmo já com dois cachorros em casa, decidiu durante o isolamento adotar o terceiro, a Larinha.
0: Eu acho que assim de falta mesmo e a pandemia me incentivou a ter mais um aqui nesse nesse a encher jardim mais a encher mais a casa. É.
17: Larinha também foi resgatada das ruas pela ONG de Renata. Ela foi agredida, estava muito machucada. A cachorrinha passou por várias cirurgias, ficou internada e perdeu o olho direito.
0: Horrorizada, como é que um ser humano podia fazer uma coisa daquelas com, com um cachorrinho que é, é um doce de criatura, entendeu? Eu olhei assim, se essa bichinha é, viver, sobreviver, eu vou cuidar dela. Entendeu? A Lara ainda está se ambientando com
17: os outros dois cachorros que já tinham na casa antes dela. Por isso, ela ainda não dorme no quarto junto com a dona Maria Alice. Ela escolheu esse quarto aqui como cantinho. Ela costuma ficar escondidinha aqui no canto, ó. Como a gente está aqui nesse momento, ela está um pouco incomodada e não quer vir para o canto dela. Mas esse tem sido o lugarzinho que ela escolheu até a adaptação. Lara, quer vir para o seu cantinho? Já vou sair daqui. Música Maria Alice gosta de ter o quarto cheio na hora de dormir. Nina e Miró já tem os lugares cativos. A próxima é a Lara. Entrou! E para facilitar o entrosamento na casa, Larinha recebe a visita de um veterinário uma vez por semana.
3: Ela ainda traz alguns traumas desse passado, que é um passado muito recente. Mas ela está em franca recuperação, principalmente na parte do comportamento. Tenho certeza que com amor ela vai conseguir superar todos os obstáculos.
17: É o que não falta por aqui. Por conta da pandemia, Maria Alice pouco sai de casa. Mas a rotina de passeios na rua continua. Todos os dias, ela e Larinha saem para estreitar os laços.
0: Meia hora, 40 minutos que eu passei com eles de
17: manhã. É um alívio, É um respiro? É, um respiro mesmo. E é bom para Lara e bom para senhora também, é, né? Claro. <risos> é, claro. Para muita gente, a pandemia trouxe um vazio que os bichinhos de estimação vieram preencher. Mas o veterinário da Larinha lembra que adotar um animal exige dedicação que vai além da quarentena.
9: Os cães tem esse, esse suporte, nos dão esse suporte emocional, eles são eternamente
3: dependentes do nosso amor, do nosso cuidado, da alimentação.
17: Por isso Renata é muito rigorosa, ela já fez 3 mil adoções e leva a coisa a sério, tem até contrato.
18: Multa por quebra de contrato, e, e a, a imagem, paga, multa? se quebrar as regras, sim.
17: Isso é coisa que nem passa pela cabeça de Maria Alice. Longe das aglomerações, ela quer a casa cheia. É a garantia de muito amor e companhia para a vida toda. Como a senhora acha que seria sua vida aqui nessa casa bonita, grande, sem os
0: cachorrinhos? Eu acho que seria um vazio muito grande. Eu acho que as pessoas que adotaram um cachorro um bicho na pandemia, que essas pessoas sabem que, saibam que vão ter que cuidar deles para o resto da vida. Né?